0: Mm. I'm to... I'm to... I'm to... Hola, queridos audio, escuchas que sintonizan este humilde espacio llamado Hermanos. Pepperoni en esta edición especial que no sabemos todavía cómo vamos a llamar, eh, a priori sería como un bonus o algo así, pero bueno, si eh, decidimos algún tipo de otra denominación ustedes lo van a saber en el título de, de esta edición que eh, me encuentro solo en este momento y yo les voy a explicar... De entrada, de qué se trata todo esto Bueno, eh, en algún momento yo con Danilo eh, le presenté un poco la inquietud De que en ciertos momentos, cuando sobre todo en estos espacios eh, Espacio temporal, en los cuales no podemos reunirnos necesariamente eh, Tener la posibilidad, digamos, o la carta abierta Para eh, compartir pensamientos, reflexiones y, o monólogos Con respecto a distintos temas Que no necesariamente requieran la... La presencia de los dos, vaya, o sea que tengamos la libertad un poco de eh, compartir pequeñas cápsulas de podcast eh, Obviamente que no duren lo mismo que una cápsula regular de casi dos horas, sino que un poco menos, tratemos de que sean así <ríe> Porque igual que menos se escuchando a una sola persona eh, durante tanto tiempo Pero el punto de todo esto es precisamente que eh, cuando ahí lo tengamos carta abierta para de pronto compartir digamos de manera independiente eh, pensamientos con nuestros queridos eh, audio escuchas y, por supuesto, aprovechando este eh, maravilloso espacio de Hermanos Peperoni que tanto eh, nos hemos esforzado y puesto cariño por construir. En ese sentido, bueno, yo tenía ganas de hablar muchas cosas con ustedes de manera independiente, vale decir. Eh, ...como por ejemplo los Oscar y de hecho hasta hace muy, muy poco tenía toda la intención de hacer un programa más o menos especial... ...digamos compartiendo mis reflexiones con los que fueron los premios de la Academia... Eh, que estuvieron bastante locos Bastante interesantes, bastante intensos Los que pudieron seguirme por Twitter, por Instagram También saben que eh, a mí me apasionó mucho Digamos, esta temporada de premios en particular Y la verdad me siento muy muy satisfecho con, con el tema de las nominaciones de los premiados Vale decir, la ceremonia en general Y por supuesto mi desempeño en cuanto a las predicciones eh, Pero... Eh, eh, no encontraba el espacio, no encontraba las ganas Y finalmente ya pasó el tiempo Y siento que ya pasó la vieja, como diríamos acá en Chile eh, Ha pasado ya un tiempo razonable como para Siento yo, dar un paso al costado Y a dejar ir todo el tema de los Oscars eh, Y sobre todo porque eh, Hace unos días atrás tuve la oportunidad Bueno, más que nada tuve la intención expresa De ver eh, Burst of Prey o The Fantabulous Emancipation of a Harley Quinn o algo así, creo que así era el título original eh, Sí, hace poco fue el, eh, fui al cine me mandé una double feature vi Birds of Prey también vi eh, Sonic, The Movie que no voy a compartir mis opiniones de Sonic porque, porque encuentro que no vale mucho, mucho la pena aunque después lo puedo retomar a lo mejor en un pequeño inciso pero... Lo cierto es que eh, Beavers of Prey hace unos días atrás y... A ver, ¿cómo, cómo puedo decir esto de la manera más elocuente posible? Eh, la película siento que envejeció <ríe> estupendamente en mi cabeza. O sea, cuando yo terminé, cuando yo salí de verla eh, yo sabía que me había gustado O sea, es una película que disfruté muchísimo de principio a fin Desde el primer minuto en que aparecen los créditos iniciales de Warner y de DC Comics Hasta eh, los créditos finales Yo, de verdad, fue todo una, un paseo que yo disfruté muchísimo como, como espectador, como cineasta, como fanático del género de los superhéroes Y finalmente, eh, como, como fan vaya de, 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 del mundo cinematográfico, la verdad... Yo fui con la guardia muy baja, eso sí, con prejuicios, con muy bajas expectativas sí, y la película se demoró muy poquito en decirme Oye, ¿sabes qué? Voy con todo, eh, te invito, digamos, a vivir este camino conmigo y yo la verdad quiero compartir y me sentí con la necesidad Por eso estoy ocupando mi comodín del bonus <ríe> para hablarles de Birds of Prey porque... Siento que es una película bastante menospreciada y vitupendiada no sé si existe esa palabra, siempre lo ocupo, pero no sé si existe. Eh, es una película menospreciada Ya desde entrada Es una película menospreciada desde, desde su concepción Y lo digo con propiedad Porque yo también la menospreciaba Yo también tenía un montón de, de prejuicios Con respecto a la película eh, Desde los trailers, desde su mismo Concepto de construcción Dije, sabes que esto es DC no sabiendo qué hacer Pero queriendo exprimir Un poco esta suerte de, de, de bovino dorado Que da leche fresca que es el personaje De Harley Quinn que sabemos todos es muy atractivo en cierto sector del público eh, y obviamente esta como nueva dirección que están teniendo los estudios de empezar a horguetear indagar en las profundidades del cómic y echando manos a personajes a equipos que no son de primera línea, voy a decir que no se me ofenda ningún fanático del cómic allá afuera, eh, Usted saben a lo que me refiero eh, tenemos una primera línea de superhéroes que que, que están tatuados en el inconsciente colectivo Y todo el mundo los conoce y todo el mundo los ama Y todo el mundo eh, Se apasiona por ellos eh, Porque son del conocimiento general Estoy hablando de Spider-Man, Superman Batman eh, Y lo que ha hecho Marvel con Iron Man, Capitán América, Thor en, en, en los últimos años Pero estoy hablando de estos como Personajes como de segunda línea Como que de, de ya están un poco más metidos En las entrañas del lore de los cómics Como precisamente en Las aves de presa, Birds of Prey Que ojo, como primer statement Quiero decir, y si ustedes no han visto la película eh, Que lo sepan eh, Como, casi como una eh, Voy a decir eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, como una mm, Bueno, no me voy a enrollar Como a una una anuncio, un anuncio, una alerta amigable. Eh, Esta no es una película de las aves de presa. Yo que no conozco, no estoy familiarizado del todo con este equipo de antiheroínas del universo, eh, del bat universo de Batman. Eh, me puedo dar cuenta de que esto no es una película sobre aves de presa. Obviamente el equipo sí se forma, obviamente está la, la eh, están los miemb las, las miembros de, de, la, de la conformación Versus Prey en, en la película, pero no siento que sea una película alrededor, en torno o por y para el equipo de las aves de presa. Esto es sin duda la película de Harley Quinn. Y esto es importante que lo sepan. Porque es uno de mis principales puntales por los cuales yo puedo decir que esta película es bastante buena. Pero vamos por partes. Yo. La discusión de esta película yo la puedo llevar por varias partes, ¿eh? así de buena es, así de buena considero que es que, que, que me genera la necesidad de, de contarle, digamos, eh, las distintas perspectivas con las cuales se les puede abordar. Y yo quiero partir con el statement, quiero partir con la declaración profunda desde el intestino, desde mi corazón, desde todo lo que soy yo como cinéfilo de que probablemente Birds of Prey sea eh, Suicide Squad pero bien hecha. Todo lo que, lo que esa película eh, profundamente despreciada por, por, por la gran mayoría de la gente, eh, de los fanáticos, de incluso de las personas que a lo mejor nos gustó al momento de verlas pero que fue envejeciendo súper mal eh, con el paso del tiempo... En general hay una, hay una sensación bastante eh, de detrimento, de, 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 de menosprecio con, con Suicide Squad y con razón. Esa película tiene muchísimos problemas. Y precisamente todo lo que Suicide Squad hace mal, siento que Birds of Prey lo hace bien y lo hace con brillantez. Y esto lo puedo abordar de distintos puntos. Por ejemplo, uno de los problemas de Suicide Squad es de que jugaba con la forma, pero seguía siendo una película bastante tradicional con un guión bastante fragmentado. Que, que Quiero decir que, de, que, que la, en sí la historia, la narrativa o, o lo que te contaba Suicide Squad es en sí bastante simple. Entonces trataba de ocupar esta artimaña como muy clipera, muy del videoclip, muy de en bombardearte con, con, con música y con eh, gráficas y con cositas, eh, estímulos que son ajenos a la película para llamar tu atención porque sabe que con la historia en sí no te agarra. Esta película lleva eso... Versus Prey me refiero... Lleva eso al otro nivel... O sea... Si vas a jugar con la forma... Hazlo al chancho... Hazlo con todo... Versus Prey es una película ridícula... Que se sabe ridícula... Que no se toma en serio en ningún momento... Y por tanto se permite... Jugar con el montaje... Jugar con las canciones... Jugar con la acción... Eh, que después voy a tocar el tema de la acción... Que está muy buena... Eh, y jugar con la... Con el... el la fragmentación de la historia... Es una película con mucho estilo Tiene una, tiene, tiene, un estilo muy marcado Tiene una energía muy característica Y eso es a, a propósito Este este, este podcast Este pequeño podcast no, no tiene spoilers De ningún tipo Por si de pronto todo lo que yo hago eh, Y todo lo que diga eh, les llama la atención Para darle una oportunidad a la película No les voy a arruinar nada Y eh, iba diciendo Es una película que juega mucho con la forma Y en ese sentido la sentí muy fresca La sentí con una identidad muy propia eh, como digo, es como Suicide Squad, lo que debió ser Suicide Squad Desde un principio, o sea, si vas a jugar con el montaje Frenético y, energi y, y Energizado, hazlo, si vas a jugar digamos con con, con, digamos con con un elenco Coral, que del fondo esté contando Una misma historia de manera fragmentada Y de distintas perspectivas, hazlo Si vas a jugar con el tema de los motion graphics hazlos con sentido Una parte que, que envejeció Súper mal de la primera Suicide Squad eh, era esto como de las presentaciones de, lo, de los personajes. Esto de que, no sé, aparecía Rick Flack y te ponía su nombre, peso, talla, eh, crímenes y te llenaba de texto. Un texto que obviamente no ibas a alcanzar a leer en los 5 o 6 segundos que te dejaban las gráficas en pantalla. Y ya, yeah, y es súper chory cuando aparece la primera vez, pero después ya aparece con uno, con otro, con otro personaje sin eh, aportar nada nuevo a la fórmula y entonces se hace muy cansina y aparte. Todo pasa como muy rápido, pasa como en los primeros 20 minutos de, de, de metraje Y se hace muy cansado y no, 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 no aporta absolutamente nada especial a, a la película Y acá en Harley Quinn, vs. of Prey Vuelven a ocupar un recurso similar, ni siquiera igual Hay como un, una suerte de recurso como para no adelantar Porque hay muchos gags maravillosos con eso eh, Si sí te van haciendo como presentaciones de los personajes pero primero, eh, te van entregando información muy particular, que tú lees de una pasada y están cargados de mucho humor y vienen y están est eh, eh, estrictamente conectados sobre la línea de pensamiento de Harley Quinn, que ya voy a llegar allá. Y, y, y no, no, no agotan el recurso Sino que lo van, le van entregando frescura Cada vez que, que se ocupa Cada vez que aparece un criminal nuevo Por muy bajo perfil que sea Tiene una pequeña presentación Y esta presentación viene linkeada Sobre qué relación tiene con Harley Quinn Y son un par de frases simplemente Es como su nombre y su agravio Por lo menos así estaba en la versión en, en español, que yo vi la película con subtítulos, pero si sí, eh, la distribución trajo la película con las gráficas ya en el metraje, pero en español. Yo encontré bastante eh, eh, agradecido, me sentí bastante agradecido por, por esa decisión, digamos, de que, de que estuviera localizada la película, que todas las gráficas dentro del metraje estuvieran, digamos, eh, en español también. Pero, filo, la cosa es que... Este recurso, por poner un ejemplo, está súper bien utilizado en la película. Genera humor, digamos, es sorpresivo, no se cansa rápido. Es, es uno de los pequeños ejemplos que yo puedo dar de porque siento que Birds of Prey es eh, infinitamente superior a Suicide Squad. Y es superior a Suicide Squad, y ojo acá, por Harley Quinn, básicamente. Y aquí podemos entrar en un debate de. porque yo. Yo también me he reído y yo también he, he compartido memes de Harley Quinn única y detergente, única y diferente, y que y que del fondo está ahí, existe siendo un arquetipo para identificar a cierto grupo de, voy a decir, adolescentes, qué sé yo. Pero en esta película yo veo un personaje. Yo dejé de ver al arquetipo, dejé de ver a este, a este perso personaje secundario sumamente sexualizado de partida, sumamente eh, puesto como un comic relief casi, eh, solamente para el punchline gracioso, como que miren jaja que simpática, y está loca, ella es super impredecible y todo el tema. Y esa era una, de hecho, mis principales preocupaciones eh, previo a ver esta película era cómo iban a hacer para que Harley Quinn, ese personaje, ese arquetipo que yo les estaba describiendo, se las arreglara para sostener una película completa. Y la verdad es que yo terminé sumamente enamorado de Harley Quinn porque primero Margot Robbie se hace cargo de, del papel, está eh, 100%... Involucrada Y básicamente se funde con el personaje O sea, yo eh, Ahora puedo ver, digamos, de que de que Margot Robbie es, es Harley Quinn y, y eso se ve extrapolado en, en todas sus muchas facetas Muchas nuevas facetas que muestran esta película eh, que ya no es solamente una bomba sexy de hecho casi ni es sexualizada me encantó mucho eso, no es sexualizado el personaje en esta película, nosotros sabemos que Margot Robbie es atractiva, sabemos de que eh, no sé, Harley Quinn usa ropa ajustada y entonces eh, sus curvas o sus atributos se ven digamos reflejados en la pantalla pero no hay ningún plano no hay ningún digamos momento que esté puesto intrínsecamente para mostrarte lo sexy y guapa que es Margot Robbie en la, en, 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 en la... encarnando a Harley Quinn para nada, eso por un lado, se dejó de lado la cosificación del personaje, lo cual me parece bien, porque si quieres construir eso, un personaje y no un arquetipo, no una cosa en forma de personaje, tienes que, efectivamente valga la redundancia, dejar de cosificarlo, pero yo veo el personaje acá porque de verdad hay una construcción en torno a Harley Quinn sin hacerles mayores spoilers Esto pasa en el mero principio de la película Abre con un montaje animado Que te cuenta la historia Te cuenta lo justo y necesario lo que tú tienes que saber De eh, la backstory de, de, de la historia de, de, de Harleen Quinzel eh, En qué situaciones nació Cómo fue su infancia En su breve pero intenso pasaje Como... Como eh, estudiante, digamos, de psicología y psiquiatría, que de hecho ella ejerce, digamos, en el asilo de Arkham como psiquiatra, en, en, lo pudimos ver, digamos, también en la película anterior. En, y lo que significó para ella en bordearse a la locura, digamos, en esta relación que tiene con, con el guasón, con Joker. Y en, te deja precisamente en el momento en el que parte esta película, que es en, la ruptura. Y a mí me parece maravilloso. En que esta película parta Con la ruptura de ellos dos Y conforme a que el camino Del personaje Durante la, la, la película Es encontrar su lugar en el mundo Y de eso se trata la emancipación Creo que la, la, el concepto De emancipación femenina Obviamente estoy hablando yo de esto De la perspectiva de un eh, Hombre eh, Joven, adulto, hombre, tercermundista mundista <risa> De mi perspectiva Yo encontré que eh, el tema de la emancipación femenina está súper bien abordado primero desde el personaje de Harley Quinn porque ella básicamente parte de esta película tratando de superar una ruptura amorosa y de darse cuenta de que más allá del Joker ella necesitaba un nuevo propósito en la vida, encontrar un nuevo lugar en, 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 digamos, en su existencia acá en Ciudad Gótica. Y como digamos, esta búsqueda la, la lleva a abordar lo que es el plot principal de la película, de que se ve inmiscuido un poco en, 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 una, en una historia de mafioso, donde donde hay un diamante y donde se ve involucrado con el resto de, la, de los personajes de, de este elenco de, de, de las Verse of Prey, eh, también con el personaje de Iwan McGregor, que oh. Black Mass, Sionis, wow. O sea, hay gente, yo he leído que el villano guatea eh, en esta película, yo no entiendo por qué, yo encuentro que Iwan, bueno... Igual estoy sesgado. Igual McGregor a mí me encanta en todo lo que hace. Pero creo que está genial. Creo que tiene es, es lo justo excéntrico. Está como bordeando la caricatura sin serlo. Y, y eso lo hace impredecible. Y lo hace sumamente eh, genial de ver también a su sidekick, Sass. Eh, no, genial. Genial todo lo que tiene que ver con los villanos. Pero volviendo a Harley Quinn. Tú ves al personaje. Ves que hay un personaje detrás. Ves que hay como... De verdad, complejidad A mí me gusta que te recuerden también De que ella es Titulada en psiquiatría O sea, de que tiene un título universitario Ella ejerció ella Antes de su locura, ella fue un personaje Sumamente inteligente Y hay momentos en la película donde ella Claro, tú ves su esquizofrenia Ves su, su, su locura inherente Ves como ella a veces Es como una niñita que se distrae muy fácilmente Pero también, de pronto Tiene como... Eh, aparece como la vieja Harley Quinn, la vieja Harley Quinn que tiene como comentarios muy inteligentes, muy letrados, muy cultos y ella tiene como la capacidad de de pronto en breve flachazos como aconsejar muy bien a las personas que le rodean y eso me parece genial y eso hablo también de la tridimensionalidad del personaje, de entender de que ella tiene un pasado, de que ella no es solamente una locura, no es solamente una cara bonita que está loca y que es tontita y que haya memorla por eso, sino que de verdad eh, ella tiene un camino que recorrer, en ese camino que recorrer tiene que eh, abrazar lo que ella es en el pasado y lo que ella quiere ser en el futuro y, y eso ayuda mucho a la película porque la película, figúrense Deadpool Figúrense los que han visto Deadpool, cualquiera de las dos, yo creo que es más parecida a Deadpool 2 Pero esta película le debe mucho a Deadpool En el sentido de que así como Wade Wilson te va contando la película, te va contando básicamente, él rompiendo la cuarta pared, lo que tú quieras te va contando la película, desde un principio a fin, eh, te va llevando la narrativa Harley Quinn también lo hace con su locura, con su carisma, con todo lo que tú quieras lo va haciendo, te va contando la historia desordenada, te va contando sobre los personajes desde su perspectiva personal eh, y eso también hace que el guión que, que, que es maravilloso por cómo está armado pero en sí la historia es súper simple eh, no decaiga en ningún momento. O sea, la misión. De hecho, pasa en un corto periodo de tiempo. Y es, y es bonito como cómo va. Se va anhilando la historia de todos los personajes. cómo se van conectando las Birds of Prey. Digamos, que están todas involucradas en el mismo caso. Y que al final terminan obviamente juntándose como el equipo de superheroínas, comillas, comillas que son. Pero eh, la manera en cómo está fragmentada la historia. Eh, te ayuda a ir descubriendo. Poco a poco cosas del pasado de cada uno de los personajes, cosas, elementos que son útiles para que tú entiendas cuál, qué está en riesgo, cuál es la relación del villano con cada una, en cuál es la motivación de cada una para con la misión que tienen que hacer. Y no, es que <ríe> supongo que ustedes están notando ahora, llevo 20 minutos de verborrea y es porque de verdad yo sentí que esta película me sorprendió muy gratamente, muy fresca en cómo está contada, en cómo te la muestran y la acción... Está muy bien. O sea, de verdad, está, es una muy buena película de acción. Las secuencias de acción son creativas y son juguetonas. Sí, yo lo que siento de esta película, y quiero quiero pasar como también a... Voy a darme pie a pasar como a la otra perspectiva, que yo sé que, que muchos de ustedes pueden estar esperándola porque, porque te vende la película esto desde los trailers, que es eh, la perspectiva femenina. ¿ya? Y aquí quizás me meten en terreno complicado porque de hecho a mí me ha tocado, sin que nadie se sienta aludido. Que cuando yo digo que me gustó Versus Prey, eh, abiertamente, eh, sale cierto sector del público, obviamente fundamentalmente masculino, que tiene cierto desde en esta película por cómo supuestamente es un panfleto feminista. Como, ojo, yo no quiero ponerme una venda sobre los ojos, yo sé que ha habido muchos panfletos feministas... Eh, en los últimos años, sin ir más lejos, con una película que yo no vi. Pero y que por todo lo que yo he leído. y por todo lo, lo, lo que se ha eh, hablado en la conversación a posteriori del, del filme. Que es en Los Ángeles de Charlie, la nueva. que, que tiene como. es muy panfletera es como a bordo del feminismo, sí, pero, pero de desde el de, 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 como muy in your face como muy desde de, eh, hombres malos, mujeres buenas venimos aquí a patear trasero y, y entiendo que ni siquiera está súper bien está, está, está particularmente bien dirigida la acción en esa película y Los Ángeles de Charlie es una película de acción supuestamente, pero no me quiero ir por las ramas creo que me desvío un poco, pero a ver, los trailers y me imagino que todo lo que viene detrás de Birds of Prey Buta si sí te empuja a creer De que hay Vienen a ser el típico grupo De eh, personajes femeninos Que eh, vienen a demostrar De que eh, también Pueden ser heroínas de acción En detrimento de lo que se ha estilado Digamos Desde la génesis del cine de acción Y sobre todo el de, de las últimas décadas para adelante eh, Hecho, protagonizado, dirigido Y escrito por hombres el típico macho y porque el cine acciona en el fondo, en sí podemos estar todos de acuerdo de que en su génesis, sí es un género construido para, digamos, tocar sensibilidades muy viriles, muy masculinas, digamos, de, de, de del público que, que que adhiere y que le gusta, digamos, de ese tipo de, de, de cine. Entonces, esta película se para un poco como desde esa, de, de esa premisa, pero déjenme decirles. Que antes que una película feminista esto es una película Y lo dice el título Que tiene una sensibilidad femenina Muy bien planteada Conforme a la emancipación Y de nuevo Yo estoy hablando aquí desde la perspectiva De un joven adulto Hombre, tercermundista Que desde mi perspectiva No prejuiciosa también Encuentro que la película sí lleva muy bien la sensibilidad femenina junto consigo. Obviamente tiene mucho que ver con que está producida por Mar Margot Robbie. Y obviamente Margot Robbie dijo: ¿Sabes qué? Quiero un equipo eh, que, que, que pueda, digamos, llegar digamos, a este tono de verdad contar una historia de mujeres para todo el mundo. Ni siquiera de mujeres para mujeres, sino que de mujeres para todo el mundo. Que sea disfrutable para todo el mundo. Entonces tiene guionistas femeninas tiene a Katy Young, que es la, la directora. Y siento que se nota. Siento que se nota, siento que hay cosas como muy, de nuevo, muy femeninas de, de esta película. Eh, cosas que no, no puedo decir que, que van a entender o van a disfrutar solamente mujeres, porque yo disfruté mucho esta película. Pero sí siento que como hay como tallas o maneras de cómo observar el mundo y cómo observar la violencia y cómo observar eh, la acción propiamente tal... Que me resultó muy fresco porque siento que está genuinamente hecho desde una perspectiva femenina. Y en cuanto al tema de la emancipación, nosotros vemos un grupo de personajes desde Harley Quinn. Desde que sabemos de que es casi como un arquetipo, eh, un símbolo un poco de eh, las relaciones tóxicas. De una mujer que no es independiente de sí misma. Que está subordinada a este hombre de personalidad muy, muy fuerte que es el Joker. Que es simbolizado por el Joker en el fondo. Y que esta película parte de plano, como decía antes parte de cuajo con la necesidad que tiene ella de independizarse, ya te entona, ya pone como el switch en otro lado. Esta película no está hecha para decirte, oye, eh, las mujeres son superiores a los hombres, y, y mámatelo, ¿cachai? No, no siento que sea eso, estoy viendo personajes femeninos que tienen problemas de personajes femeninos que lamentablemente están... Envueltas en un mundo donde en, han sido víctimas de una u otra manera de eh, la, la, la mala digamos eh, figura masculina Porque eso es lo otro que he leído Que en esta película todos los hombres que hay son malos Y uy, viejo, el Joker es un pésimo ser humano Obviamente hizo estragos en la psiquis de Harley Quinn eh, Y ella tiene que recuperarse de eso Está este otro personaje que es de la detective, la detective Montoya, que eh, es sumamente brillante y es sumamente competente digamos, en su trabajo como detective, pero que lamentablemente vive, eh, eh, es una detective en la comisaría de ciudad gótica, donde el mayor detective es Batman y después abajo de eso hay un montón de, de, de hombres que obviamente no quieren perder sus puestos. Entonces, eso pasa. <risa> Yo, siendo hombre, sé que, que, que esas cosas pasan en la vida cotidiana de las mujeres, lamentablemente, de que todavía están luchando, digamos, por, por cuestiones laborales, de, de que no se ven, no se ven, eh, digamos, sus trabajos no se ven debidamente recompensados porque eh, tienen que esforzarse el doble porque viven en ambientes que todavía, lamentablemente, son eh, profundamente masculinos. El personaje de Black Canary, que yo diría que es el segundo, la segunda versión más importante después de obviamente Harley Quinn. Eh, eh, me refiero a. a, a cómo se ve en la película. Eh, ella tiene que luchar eh, por básicamente seguir su eh, moral compass por, 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 por la vocecita, por, por la vocecita moral que le está hablando, de que ella debe dejar de ser eh, la básicamente esclava del personaje Black Mass, del personaje de Sayonis, interpretado por Iwan McGregor. Que primero ella era como el, la cantante de su club Pero después se vuelve como su chofer personal Y entonces Tú te vas dando cuenta como ella Poco a poco va pasando esta mentalidad De puta, es lo que me tocó Es lo que me tocó vivir Y, y nada, yo le echo para adelante nomás porque, porque tengo que ganarme la vida A decir, oye, ¿sabes qué? La verdad, debo seguir mis principios Debo seguir mis convicciones Y si eso me significa perder mi trabajo y Ir en contra de mi jefe, puta, lo voy a hacer Y eso también es algo que que habla muy profundamente de la emancipación que tiene que buscar este personaje en particular. Y también están los otros personajes que ya están en un plan más secundario. Pero que no dejan de ser muy eh, carismáticos. Como, el, el, eh, como Huntress. Que es como la que es la, la, la ave de presa, por así decirlo, que más tarde se presenta formalmente en la película, pero que no deja de ser increíblemente carismática. Y hay unas bromas, hay unos gags, hay unos chistes que se van construyendo <ríe> a lo largo de toda la película con este personaje que me parecieron... Yo me reía carcajada, de verdad, eh, sinceramente, en, en la sala de cine. Y de nuevo, ella también tiene su propia quest que va... Eh... Que es un, un camino muy personal de ella Que si bien está conectado con una sensibilidad femenina No es abiertamente feminista O sea, esta película es feminista Porque entienda las mujeres Encuentro yo No es feminista porque viene aquí a decirte Oye, ¿sabes qué? Eh, las mujeres también... No, no, las, somos mujeres y somos fuertes Y luchonas y queremos eh, Digamos, patear traseros masculinos Si tú hiciste esa lectura de, de esta película, si la viste y te sentiste como ofendido, por así decirlo... O te sentiste como pasado a llevar como hombre... Lo cual me parece irónico, a decirlo menos, déjame decir. Primero, hacer la invitación a quienes no hayan visto esta película... De que eh, vayan sin prejuicios. Ya porque esta película creo que se gana no ser un panfleto. Creo que esta película tiene un discurso que es orgánico... Con respecto a cómo se construyen y cómo se plantean sus personajes... Y Filo, y, y si en el fondo tú sientes que el discurso no conecta contigo Por último, que eso no sea detrimento Para que tú vayas a disfrutar una muy divertida película de acción Con personajes muy carismáticos Y con una eh, propuesta visual y propuesta cinematográfica Que de verdad le entrega mucha, mucha frescura Al ya eh, cansino género de los superhéroes Y yo digo cansino con mucha responsabilidad Porque yo por ejemplo, y los que me conozcan sabrán de que eh, soy de los que han visto todas las películas del eh, MCU eh, Básicamente he visto dos fases completas Todas y cada una de las películas en el cine Y yo soy el primero que se levantó a aplaudir Digamos, lo los grandes eventos como Civil War Como Infinity War o como Endgame Pero yo en estos momentos estamos No yo, yo solamente, sino que siento que todos estamos en un momento bisagra En el cual es necesario de que el cine de superhéroes evolucione para no decaer y como yo personalmente creo que Marvel no va a ser capaz de renovarse, porque ellos siento que van a seguir explotando, soy pesimista, soy escéptico, siento que ellos van a seguir explotando la fórmula que les llevó al éxito hasta, hasta que ya no les dé para más. Y eso va a significar películas que van a entrar, digamos, en, en un montón de lugares comunes. Siento que desee... <ríe> desee... Eh, con todos los errores y con todas las miserias que, que ha cometido en los últimos años con sus propuestas cinematográficas venimos de Chazam, que es una película que no he visto, pero que todo el mundo me dice que la vea, que es súper relajada, que es súper familiar que es súper entretenida y súper chispeante Joker, que qué podemos decir de Joker que no se haya dicho ya o sea, es una película que experimenta para el otro lado que experimenta para el lado de la crudeza de la seriedad, de tener un discurso un tema de fondo, con buenas actuaciones con una dirección cuidada, con, con arte con cinema en su en su producción y esta perspectiva que para mí es grata es fresca, que es la que ofrece Harley Quinn en Birth of Prey que es la de eh, ser una película de nuevo, como Deadpool que se sabe ridícula, que no se toma en serio, pero que aprovecha, digamos, el recurso cinematográfico de, de entregar, digamos, una per, una personalidad eh, distintiva, fresca, con identidad. Yo prefiero, de ahora en más, yo prefiero que cada una de las películas de DC, de Sony, de, de Warner, de, de, de Marvel, de superhéroes, de basada en cómics que se hagan, que traten de empujar el género, que, que hagan como Versus Prey. Que, que empiecen a experimentar, que toquen temas, sí, pero que, que empiecen a experimentar con la forma. Que empiecen a jugar, digamos, con, con, su, con su personalidad, con sus colores, con su montaje, con sus tonos. Eh, ay, siento que, que me gustó mucho. Birds <risa> of Prey. Ahora, igual es súper peligroso lo que estoy haciendo, porque igual entiendo que por muchas flores que yo le pueda tirar, es una película que va a dividir mucho el público, que ya está dividiendo mucho el público y a la crítica, porque siento que depende mucho de cómo tú conectas con la sensibilidad de la película por eso eh, me he dado cuenta de que las personas que la odian eh, y que la critican, la odian desde un principio o sea, llegan, se sientan y desde un principio se dan cuenta que no les va a gustar y les resulta un, una película de, de dos horas no, no recuerdo muy bien cuánto dura eh, para mí dura como una hora y media porque se pasó volando Pero lo que dure eh, Se les hace insufrible, se les hace eh, Insoportable Y a la gente como yo eh, Afortunadamente que nos gustó Desde un principio uno se da cuenta De que no, esto me va a gustar Y definitivamente no deja de gustarte Digamos, hasta el final Entonces, eh, como digo Es peligroso lo que estoy haciendo porque en el fondo Puede que le esté tirando más flores De las que quizás Algunos de ustedes logre identificar pero si yo puedo dejar digamos un statement y porque creo que esto es una película que, que va a dividir mucho pero que yo soy capaz y estoy dispuesto a defender de, de aquí a más porque, porque creo que lo merece y porque creo que lamentablemente siento que va a pasar más desapercibida de lo que merece de, de, de cartelera y en general de la discusión y del género de superhéroes en general ojalá la taquilla y, y las redes sociales me muestren lo contrario eh, si yo puedo dejar algo es que eh, le den una oportunidad porque te guste o no te guste yo creo que puedes identificar que esta película tiene ese algo especial que es una película que se desmarca que es capaz de tener una personalidad propia y de que creo yo eh, puede estar marcando digamos un antecedente para lo que se pueda venir con respecto a este género que por lo menos a mí todavía me gusta mucho que es el de los cómics y de los superhéroes. Así que sin nada más que compartir más que allá de eso de media hora un poco de, de reflexiones bastante distendidas diría yo creo que toqué todo lo que quería decir un poco de la película. Eh, si no les gustó aún así si Después de escuchar esto Van y Y, le, <ríe> y, y la ven y me dicen JP maldito me llenaste de expectativas Y en realidad odié mucho la película Bueno háganmelo saber, discutamos eh, Hablemos, son de estas películas Que, que creo que eh, Yo creo que espero una película mediocre eh, Que no, no, no da para discutir Que prefiero que estas películas Que de verdad o son muy odiadas o son muy amadas y porque porque nos permiten digamos discutir sobre este tipo de cosas Sobre la dónde tiene que avanzar el género O simplemente eh, si, si digamos si los, los, los méritos que tiene eh, de manera independiente Son los suficientes como para eh, decir de que la película es buena o no eh, Yo no me atrevería a decir que es una obra maestra Es una excelente película Pero la película tiene personalidad, es fresca y eh, me encantó por eso O sea, conecté mucho con ello Con su sensibilidad también Y de nuevo, por favor, no eh, no entren prejuiciados Si la van a ver, no entren prejuiciados Sobre todo ustedes, hombres Porque, disculpen si soy magiadero Pero a mí me sorprendió mucho encontrarme con, con respuestas a, a mi reacción de que me había gustado la película Respuestas que, ay, que la película no me gustó Porque la única detergente, de es Harley Quinn Y que eh, propaganda y Yo creo que ya no estamos... En tiempos para eh, que las conversaciones Sean así de superficiales Y yo con esa reflexión Me gustaría terminar digamos Este suerte de bonus de hermanos papironi eh, Simplemente construido Como un monólogo de eh, este Su servidor, su querido JP Si quieren compartirme reflexiones Con respecto a la película Pueden buscarme sin ningún tipo de eh, Atadura en mis redes sociales JP Quiroz con doble Z al final Tanto en Twitter como en Instagram De hecho en Instagram eh, poquito después de haber visto la película, compartir una breve. Un breve comentario de un minuto, de 60 segundos, como lo estoy haciendo en Instagram, de Birds of Prey. Y también compartí un hilo con impresiones, digamos, bastante generales. También recién saliendo de la película. En lo que es eh, en Twitter. Así que ustedes con total libertad. Eh, Coméntenme qué les pareció la película. Si les gustó, si no les gustó. Si quieren debatirme alguno de los puntos en particular que yo comenté en este podcast. Eh, yo feliz de, de que discutamos porque. Eso es lo entretenido del cine, eh, conversarlo y, y digerirlo y darle vuelta y amarlo básicamente, sea bueno, sea malo, eh, de lo que dé. Y eh, bueno, este sería mi bonus probablemente eh, y como la tradición manda, Danilo debería, por cada bonus que suba yo, Danilo debería de estar subiendo uno él. Eh, me comentó que ya tenía, digamos, eh, el tema elegido, así que falta que se motive. Eh, a grabarlo Y ya lo va a estar subiendo Supongo Al feed De hermanos Pepperoni Muchas gracias por su atención Si llegaron hasta acá eh, No se olviden de compartir El podcast Con, con sus su cercanos Sus amigos Si de verdad les gusta en cómo nos expresamos yo y Danilo eh, Nos echan un cable Muy bonito si sí, empiezan como a Esparcir la palabra del peperonismo Ya, no quiero empezar con toda esa Chaya del, del youtuber y de comparten y denle like y todo el tema así que <risa> Nos vemos en una próxima Ocasión, pronto se vendrá hermano y con Los dos, no, no crean que no nos vamos a juntar Nuevamente eh, ambos Pero eh, en lo que es esta Pequeña cápsula bonus eh, Hasta aquí llega. Vean vs. Prey. Vean la fantástica emancipación de Harley Quinn.